0: Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, Bienvenidos a un nuevo
1: programa de Curul en llamas. El podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes y relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el primero de julio del 2022. Como siempre en
2: compañía de... May. espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana... Eh, regresaron, regresó el secretismo al plenario, volvieron a votar dos cosas eh, de forma secreta. Vamos a comentar un poco de esto y de lo que ha pasado en la comisión de nombramientos. Vamos a hablar del informe de la Defensoría de los Habitantes, de varios proyectos presentados eh, durante esta semana y del de segundo debate que ya leí porque ya... Ah, no. Ya firmó el presidente eh, la ley para congelar el aumento de los impuestos únicos a los combustibles. Empecemos por las votaciones secretas. Ustedes recordarán que el Poder Ejecutivo anunció tres nombramientos para la Junta Directiva de Arecep, incluyendo el regulador general, que fue el primero que se sacó del concurso porque renunció antes de que la Comisión de Nombramientos lo entrevistara, y quedaban otros dos, el de una señora que se llama Gretel López, si no mal recuerdo, y el de un señor que era... ¿Roberto? No, no
1: recuerdo. Pero bueno,
2: el el, de, el nombramiento...
1: <ríe> doña, doña Gretel López Castro y Don René Alberto Villela
2: Villela. Correcto, la comisión de nombramientos recomendó ratificar a Doña Gretel y rechazar el nombramiento... Eh, de el, el señor que por Villela. alguna razón no me logro aprender el nombre, Villela, don René Villela. Sí, de hecho, de,
1: de esto no habíamos hablado, de por qué sí, y por qué no. A ver, eh, ambos, digamos, eh, no, ni siquiera ni siquiera se pudo verificar en el caso de él que cumpliera plenamente con el requisito de eh, tener el, de no tener, es, no estar dentro del plazo que establece la ley de recepción de haber participado por última vez en una empresa regulada por Arecep, él ni siquiera pudo acreditar que ya se había pasado ese tiempo. Entonces, ahí... Que su última
2: ya... participación en una empresa regulada fue hace más de un año, son 12 Eso. meses. Bueno,
1: imagínate, imagínate, ni siquiera pudo acreditar que fue hace más de un año. Y lo otro fue que cuando se realizó la entrevista, los diputados en la fase de preguntas eh, se dieron cuenta de que el señor confundía términos, eh, no tenía conceptos claros y el Frente Amplio también encontró algunos artículos eh, que ellos calificaron de pseudo-opinión donde atacaba instituciones y funcionarios públicos uh -huh. entonces la comisión votó en contra de la recomendación en contra de ratificarlo en la receta
2: ahora el plenario acogió ambas recomendaciones y esto no es una ratificación, no se opuso al nombramiento de la señora Gretel y se opuso al nombramiento del señor René. El problema es que lo hizo con una votación secreta. Luis Manuel, como es tan... Eh, necio. No. Impertinente,
1: malcriado.
2: No. Eh, iba a decir, eh, les envió una advertencia a las... Ah, bueno,
1: sapo, sapo. A las entonces. y
2: los 57. No, porque la, la advertencia no tenías por qué enviarla. podías meter la acción... Eh, sin, una vez. sin necesidad de avisarles Pero bueno, les envió un oficio de 30 páginas a las... El mismo
1: día Valga, valga, ese, valga ese, mencionar. ese
2: día antes de que se ratificara El acta, que es el acto Que ratifica, digamos el, Lo sucedido lo el día he anterior eh, Recordándoles por qué en las ratificaciones A ver, recordando que si, si bien en general las votaciones Secretas deberían aprobarse por por mayoría calificada por ser un tema excepcional y no la norma, en las ratificaciones ni siquiera están contempladas en ese tipo de votaciones secretas porque tienen su propio proceso que es una votación pública Sí,
1: el artículo el, el, el capítulo segundo del reglamento tiene un capítulo que se llama nombramientos, ratificaciones y renuncias, ese capítulo solo tiene dos artículos el 227 y el 228 el, 220, el 227 dice que en las elecciones el plenario va a votar con papeletas que es una especie de voto secreto porque es una boleta que no se firma entonces no se puede saber quién es el que la emite y el artículo 228 lo que dice es que en caso de eh, da las instrucciones en caso de empate y hace, la, y hace la clarificación de que en las elecciones el resultado no es revisable si ya una vez contabilizado votos una de las personas resulta electa uh -huh. ¿cuál es el problema acá? ya por enésima vez que lo comentamos yo creo con estos podcasts no es lo mismo ratificar que elegir o nombrar no solo a nivel conceptual sino que a nivel reglamentario las elecciones dependiendo del puesto requieren o 38 votos que es mayoría calificada o mayoría simple o 29 votos ¿verdad? Eh, entonces, eh, no es lo mismo escoger que ratificar.
2: Correcto, esto ni eh, siquiera y además, es una... Esto... En la y además,
1: no. en las ratificaciones, además en las ratificaciones, se, se admite, es admisible una moción de revisión, que es para repetir la votación. En las elecciones, no. Entonces, son procesos completamente distintos. De Correcto. Hecho, Yo...
2: Yo diría dale, que dale. Es, esto ni siquiera es una ratificación, es una es una no objeción. Una objeción o una no objeción. En este caso, por... a ver, y eh, antes de que Lucho continúe con la explicación del tema, el problema de fondo es que eh, por haberse hecho mal el procedimiento, al, haber una no, al no haber una objeción válida, digamos debidamente procedimental, la persona afectada puede ir a reclamar... Eh, su nombramiento, porque una vez venzan los 30 días, él puede argumentar que su nombramiento empieza a tener validez que fue lo que pasó con, con la señora del Banco Central, si no me equivoco Correcto,
1: sí la la de la, la, la presidencia de Carlos Alvarado que ese también metimos una, una acción de institucionalidad
2: Correcto, entonces Lucho les advirtió, Pero... no hicieron caso, y entonces y, oye, hay una y, nueva y, acción y,
1: y... A ver, y no solo les advertiré que lo habían hecho mal en el sentido de, por favor, enmiéndelo. De, de viaje, o sea, como, dije, como dice Mai el, el, el problema es ese. El acto que emiten de no ratificar es ilegal uh
2: -huh. por tener un
1: vicio procedimiento. Es ilegal, es
2: nulo y es inexistente. Entonces el señor pues, cuando, cuando, si la acción sí. prospera, cuando el señor gane y quede nombrado, puede cobrar sus dietas de forma retroactiva, básicamente. Es, 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 en resumen, sí. O sea, y en el momento en que la sala acoja esta acción, que uno esperaría que la acoja, esa, 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 esa vacante queda congelada. Correcto. No se puede nombrar a alguien hasta que la sala se pronuncie. Que es lo
1: que ha pasado con el tema del Banco Central, solo que el Banco Central sí si tiene un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, ya de larga data, que le permite sesionar, aunque no tenga quórum estructural.
2: Nah, la ley se lo permite, Arecep también se lo permite, no, no tiene que estar com completa. Bueno,
1: el tema es con Arecep es que sí hacen, yo creo que sí es necesario tener el quórum completo para resolver... Algunas acción? cosas... Algunas, hay hay sí. cosas
2: que requieren, pero hay otras que sí les permite operar, digamos. Ajá.
1: Entonces, sí, no, o sea, toda la, la, la institución no se paraliza, sin embargo, eh, para el sí inconveniente. siempre es exactamente.
2: inconveniente.
1: Exactamente. Entonces, y ahora vamos para una. Ok, y les advertí, o sea, si no, lo, si no lo arreglan, va a pasar esto con este señor. Que yo creo que eso fue lo que los hizo como a algunos reaccionar y tomarse en una molestia a leer el documento de 30 páginas que les mandé, porque fueron 30 páginas que reacté en cuestión de una hora más o menos
2: sí hay que reconocérselo sí. al a Jorge Dengo del liberal progresista y a Jonathan Acuña del Frente Amplio que mencionaron en plenario los señalamientos hechos el problema fue que el presidente Rodrigo Arias rechazó no, no. de plano lo lo que no no ambos.
1: no 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 yo aquí no no les voy a dar el el, el crédito que en teoría se merecerían por lo siguiente eh, a mí don Jorge me respondió la carta me dijo que mis argumentos tenían mérito y que iba a conversar con don Jonathan Acuña el jefe del Frente Amplio para pedir la revisión al día siguiente yo muy puntual a las 3 de la tarde puse plenario eh, lo primero que se discute cuando empieza plenario es el acta de la sesión anterior se discute y se, si hay alguna observación si hay una solicitud de revisión de algún procedimiento previo se mete, se anuncia ahí antes de que el acta se apruebe eso no ocurrió. Ellos lo que hicieron fue decir, eh, tenemos dudas del procedimiento que se usó, entiendo que ya se mandó una consulta a servicios técnicos desde la parte de la Comisión de Nombramientos, y nada más queremos dejar planteado en el acta de que tenemos una duda, porque si efectivamente está mal, tenemos que corregir el procedimiento, pero eso no... Eso no es una moción de revisión, eso no enmienda el procedimiento. Tan así, que yo mandé a preguntarle a la Secretaría del Directorio, si ya el acuerdo de la Asamblea tenía número de acuerdo de consecutivo para mandarse a publicar a la Gaceta, y me dijeron que sí. Sí, ya lo tienen. Porque como no se metió una moción de revisión, entonces el tema no quedó, no, no quedó ahí pendiente, no, se si ad, si adquirió firmeza, eh, eh, y ya, o sea, entonces yo no, yo no entiendo cómo pretendían enmendarlo después. Eh, sí, sí. Eh, pero, bueno, eh, como, como yo, yo dije es más, a don Jorge yo le mandé el, el criterio de la Procuraduría. Eh, para los que no lo recuerdan, la Procuraduría, cuando la Sala Constitucional recibe acciones de inconstitucionalidad, la Sala le pide a la Procuraduría un criterio. Y, como muchos sabrán, la Procuraduría es el eh, se le conoce como el abogado del Estado pero en ese, rol es, en ese rol de las acciones de inconstitucionalidad no es asesor del Estado, sino un asesor imparcial de la sala.
2: Correcto.
1: Entonces, por eso ahí la Procuraduría tiene eh, que dejarla, digamos, defender el interés que pueda tener el gobierno de turno, y centrarse en que el tema que se esté llevando a conocimiento de la sala, pues tenga o no tenga razón, y si la persona tiene razón, pues tiene que dársela y recomendarle a los magistrados que declaren con lugar la acción. Cuando yo impugné el, la no el, bueno, el, el proceso de voto secreto con el tema del Banco Central en el gobierno anterior, la Procuraduría en su informe a la sala le dijo, el procedimiento está mal, la ratificación tenía que hacerse con voto público, el artículo 227 no, no aplica a ratificaciones porque una cosa es ratificar y otra cosa es elegir. La literalidad del artículo 227 habla de elegir, de elecciones, eh, y por ende tenía que hacerse con voto público. Yo le mandé ese criterio a un Jorge Dengo, después de que me respondió el correo, pensando de que ya eso iba a ser suficiente para que al día siguiente metieran la moción de revisión. No lo hicieron. Y como insisto, don Rodrigo Arias eh, dio por aprobada el acta, después... Porque después de, que él, de, después de que don Jorge Dengo y don Jonathan Acuña intervinieron, don Rodrigo Arias habló por primera vez para defender el procedimiento eh, públicamente. Porque cuando dijo al día previo que iba a usar papeletas, voto secreto, no dijo por qué. Que ese es uno de los requisitos que ha establecido la sala para hacer votaciones secretas en la Asamblea. Tiene que fundamentarse por qué va a ser secreto. Y tiene que aprobarse con eh, dos tercios del total de los diputados que estén presentes, que es diferente a la mayoría calificada. Eh, inclusive, o sea, si estuvieran no, si estuvieran todos igual serían nada más 38 correcto eh, sí de 38 para abajo eh, Don Rodrigo asesorado por los asesores de la presidencia y por los cerrados criterios de servicios técnicos, lo que dice es la norma, el artículo 127 está impugnado también lo impugnamos nosotros porque ese es el que se usa para escoger magistrados con voto secreto pero la sala no ha resuelto la acción ¿verdad? Entonces, don, la, don Rodrigo dice, el artículo está vigente y yo tengo que aplicar la norma vigente porque hay un principio sobre la, la inderogabilidad singular de las normas. Esa siempre ha sido la excusa de la Asamblea cuando se cuestiona el tema del voto secreto. Eh, el, te el problema, bueno, el problema no, el tema aquí es que a pesar de que hay, o sea, están al tanto de que está toda la jurisprudencia de la sala, ¿verdad? Que les ha dicho cómo tienen que hacer votaciones secretas si quieren hacerlas. Saben por ende, que el artículo 227, como lo tienen, es inconstitucional. Pero uh -huh. se están esperando a que la sala lo declare en lugar de enmendarlo ellos mismos. Entonces no, aquí No
2: quieren enmendarlo. O sea,
1: es, 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 es francamente un ridículo, porque todos, o sea, cualquier persona medianamente razonable e inteligente que lea lo que ha dicho la sala sobre eso, va a, a, a concluir sin ninguna duda de que el artículo 227 como está es inconstitucional. Correcto. Lo correcto es corregirlo, y rápido, pero nadie lo ha hecho. No Ahora, don Jonathan, don Jonathan Acuña planteó de que eso tenía que reformarse en el reglamento en la reunión de jefes de fracción del jueves, eh, porque el tema se volvió a llevar a, a reunión de jefaturas de fracción, don Rodrigo volvió a defender el procedimiento, es más, puso a la asesoría de la presidencia a defender el procedimiento, que yo no entiendo cómo lo defendió, porque también fue asesora del Carlos Ricardo Benavides cuando fue presidente, y Carlos Ricardo Benavides cuando fue presidente, votó. Sometió a votación ratificaciones de nombramiento en Arcep y las hizo con voto público. Y le explicó Correcto. a los diputados, a Pedro Muñoz y a Jonathan Prendes, que se quejaron del procedimiento público, diciéndole: Es muy diferente una ratificación y una elección, y así se ha hecho siempre. Eh, obviando naturalmente el caso de don Eduardo Cruxen, que fue el que sometió con voto secreto las ratificaciones del Banco Central. Pero hasta esas dos hasta esos dos casos que hemos tenido el de Eduardo Cruxen y ahora el de Rodrigo Arias las ratificaciones siempre se han votado públicas. Correcto. Eh, y el reglamento no ha cambiado en esas reglas. Entonces ahí es donde, donde uno ve que nada tiene sentido. Ahora eh, Nada de esto, es, francamente...
2: esto pasaría si la sala resolviera el tema a tiempo, porque ya, ya han pasado muchos años, no solo con la acción contra el voto secreto, sino también con el tema de la ratificación del puesto del Banco Central que está pendiente. Sí,
1: y aquí, y aquí también quiero hacerle, o sea, voy a mencionar a la sala también por eso. Vamos a ver, cuando, porque ¿cuántas acciones sobre voto secreto hemos metido nosotros? Ya creo que son cuatro. La segunda, la primera... Fue cuando nos volamos varios, lo, logramos que nos voláramos varios artículos de reglamento que establecían secreto en comisión de honores, en procesos sancionatorios, etc. La sala fue ahí donde dijo: si la Asamblea quiere hacer voto secreto, como lo permite el artículo 104 de ese entonces, que lo permite, uno tiene que reunir, tiene que aprobar una moción con la dos tercios de los diputados presentes para hacerlo secreto. Y
2: tiene que justificarlo.
1: Tiene que estar debidamente justificado, tiene que haber una razón de peso del por qué ese procedimiento se necesita que sea secreto. Esos son los dos requisitos. Ninguno de los dos se cumplió en este caso, ninguno de los dos se cumplió en el caso del Banco Central de Costa Rica y ninguno de los ninguno de esos dos se ha cumplido cuando la Asamblea escoge magistrados de la Corte con voto secreto. Pero además, la Sala dijo, porque cuando la Sala se negó a declarar inconstitucional el artículo 104 que nosotros impugnamos, dijo: no solo basta. Con, o sea, no es, que reúnan esos dos requisitos no es per se significado de que la votación secreta sea constitucional. Eso es revisable ante nosotros. Cualquier persona puede venir aquí a la, a la, a la sala y pedir que ese procedimiento se revise.
2: Claro, es precisamente
1: pero, lo que ya estamos haciendo por segunda vez. Pero lo cuando la sala duran nunca tanto dijo en resolver... En esa sentencia, exacto. Lo que la sala nunca dijo en esa sentencia es que iban a tardar más de dos años en resolver el procedimiento. Es algo tan sencillo, tan a la vista, que aquí deberían haber aplicado, creo que es uno del siete o el 9 de la ley de la jurisdicción constitucional que dice que cuando una acción o un recurso de... Bueno, una acción de inconstitucionalidad está fundada en jurisprudencia reiterada de la sala, en normas evidentes, cuando la violación es tan evidente, la sala puede, puede dispensar, darle audiencia a la procuraduría, a la institución de, de, demandada, digamos, en este caso sería la asamblea, y resolver de un solo. Y él ya lo ha hecho. Cuando la asamblea tras anterior, me parece, o la, esta, no, la anterior, aprobó una ley para suspender los desalojos, de la gente que vive en las zonas clasificadas como especiales, entiéndase, zona marítimo terrestre, patrimonio natural del Estado y milla fronteriza, esa ley era una copia de una ley previa que la Sala Constitucional declaró inconstitucional. Cuando esa nueva ley se llegó a la Sala, la Sala no hizo audiencias, dijo: Esta ley es una copia de la que yo ya declaré inconstitucional, así que la declaro inconstitucional de una vez. Entonces, ahora, yo no pedí eso, yo no pedí la, la declaratoria directa en la primera acción, que es la del Banco Central. La estoy pidiendo ahora, en el caso de recepción para que no duren dos
2: años. Esperemos, pero bueno, eventualmente. Vamos a, a quién,
1: vamos a ver a quién le toca, porque
2: todavía no le han dado curso, ya está presentada. Al, algún día, algún día. Lo otro es que también, en la Comisión de Nombramientos, siguiendo con el tema del secretismo, en la Comisión de Nombramientos, definieron la metodología para las entrevistas que tienen que hacer para el puesto vacante en la sala tercera, me parece. Así es. Eh, no solo van a mantener la votación secreta en comisión, sino que además aumentaron el peso de eh, la entrevista. Recordemos que la comisión, si bien no tiene ningún valor real en, en su trabajo, asigna una puntuación según los atestados de la persona y una puntuación discrecional a la, a lo que, a, a la entrevista que le hagan a las personas. Eh, antes eso era un 40% de la entrevista. Si no me equivoco, ahora va a ser un 55%.
1: No, antes era un 30%. Ah, ok. Era,
2: o sea, es peor. Era sí, es un y casi que lo grande. duplicaron. Exacto.
1: Sí. Sí. Eh... Estamos, estamos en los tiempos de duplicar todo menos el salario de la clase trabajadora, ¿verdad?
2: No, porque eso ya es, es muy caro. Dijo...
1: Dijo Ucaep, ignorando que el premio Nobel de Economía publicó una tesis, eh, que por eso le dieron el premio Nobel de Economía, que dice que subir los salarios mínimos no aumenta sí. la inflación. Correcto. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Sí, ahora entonces, los atestados pasan de representar el 70, bajan un 45% de la nota final, bajo Correcto. la excusa. De la y y de recordemos que aquí también
2: el, el problema es que los atestados son el primer filtro, porque no a todas las personas a entrevistas. Las personas que no pasan la calificación mínima en atestados no llegan a una entrevista correcto. Pero de Así nuevo es. recordemos que por como está escrito en la Constitución esta comisión es patito porque sus recomendaciones el plenario se las puede ignorar y puede nombrar a cualquier otra persona esté o no esté haya o no haya presentado sus su nombre al concurso, como pasó con eh, Luis Fernando Salazar de la Sala Constitucional en el 2008 2000 tanto, 2000 algo. Sí, era del gobierno de Laura, pero no recuerdo qué año era en fin adicionalmente, para terminar de hacer esta semana eh, en, sobre el tema del secretismo ustedes recordarán que el, el Ministerio Público tiene pendiente, eh, bueno no tiene nombrado al, a la persona que vaya a ocupar la Fiscalía General de la República desde hace ya un año cuando Emilia Navas dejó su puesto para pensionarse en medio del escándalo por los, conflictos de interés, los supuestos conflictos de interés en el caso Cochinilla. Aldesa, Cochinilla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, desde entonces no tenemos un fiscal general. Ya se... el, el Poder Judicial finalizó el concurso. Está solo pendiente la votación en... Corte plena, que es la que elige sí, ahorita,
1: ahorita hay un ridículo en, 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 en la fiscalía, digamos Como tal, porque ten, no tenemos Fiscal general, pero tenemos fiscal general Subrogante digamos, No, ahí, ahí. Mando. Ajá. Y también tenemos Un fiscal general Subrogante ad hoc Para la causa de,
2: de... No, ese es, ya se ha ya
1: Pero, O sea, lo hicieron hasta hace poco ¿Verdad? O sea, sí, pero ¿cuándo llegamos, se llega, llega, Llegamos a ese absurdo verdad de que la, la, la corte terminó nombrando un fiscal específico para un caso específico.
2: Porque el fiscal eh, y se, se venció, se venció el plazo del
1: nombramiento y no tenemos acusación del caso.
2: Eh, correcto. De hecho, yo no sé quién lleva ese caso, porque el, el tema ahí era que Emilia tenía que excusarse y el, el fiscal que era subrogante, que ahora es el ahí, que es este Warner Molina, si no me equivoco, también tenía conflictos de interés, entonces tuvieron que nombrar un tercer fiscal para, para ese no. tema. Ahora, esa discusión se llevó a corte y la, corte, eh, la sala tercera le recordó al resto de la corte que, como cambió el gobierno, ese ya no es un tema de la Fiscalía General, es, es un procedimiento ordinario porque ya no hay personas de los supremos poderes involucradas. Cierto. Entonces, por eso también ya no tenía sentido extender ese, ese plazo. Pero bueno, entonces, como esa votación está pendiente, el diputado de la Unidad Social Cristiana, eh, Leslie Bojorges, Bo que, que ¿Sí? se identifica fácilmente por ser el diputado más alto, la gente Bien. se queda muy <risa> impresionada cuando lo ve a la par de cualquier otra persona, Mide dos metros exactos. Exacto. Eh, y la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cineros, presentaron un proyecto de ley para que la votación que hace el Poder Judicial para ese nombramiento de la Fiscalía General tenga que ser con voto público. Aquí dos cosas. La primera es que según señaló un asesor de liberación en redes sociales, hay ya un proyecto... Eh, para que no solo la elección del fiscal general sino todas las elecciones que hace el poder judicial sean públicas, incluyendo que incluyendo
1: están... la de los aspirantes a magistratura suplente que lo votan los magistrados, de correcto, plena,
2: eh, que ya está listo para aprobarse en debate pero no ha sido convocado por el poder ejecutivo, eso eso por un lado, o sea, esta iniciativa repite algo que ya está ahí, que ya está avanzado, entonces es un mal, una, un mal proyecto, pero una buena intención. Y lo otro es que es un descaro que esta gente, la misma semana que hacen ellos una votación secreta, vayan a decirle al Poder Judicial, pero ustedes voten público porque qué descaro. Exacto. Voy a darle el, el beneficio y la duda a don Leslie Bojorges, porque cuando se le cuestionó por este tema, públicamente dijo, y yo estoy también a favor de... Que la Asamblea haga las votaciones públicas. Lo que yo quisiera ver es que aprueben la reforma al reglamento, que por lo menos presenten de nuevo un proyecto para reformar el reglamento. Eso ni siquiera es un proyecto de ley, es un proyecto de acuerdo.
1: Y, eh, ya, está, y ya está presentado hay de la legislatura o sea, pasada.
2: También hay uno presentado. Entonces. Seguimos con el secretismo y con el, y con el show, pero bueno, y con digamos, el digamos que les vamos a creer que quieren hacer votaciones públicas y que quieren transparencia, se los voy a creer realmente cuando la asamblea empieza a ejecutar sus nombramientos de forma pública. Creo que habrá que esperar a la sala, eh, no están los 38 votos para reformar el reglamento, lamentablemente.
1: Eh, ese cálculo May lo hace a partir de, eh, no sé si la mayoría recordará, eh, en la época de campaña electoral nosotros sacamos un, un reto público, digamos, a los aspirantes a diputaciones de, y a los candidatos presidenciales de que se comprometieran a hacer que sus diputados electos eh, hicieran las reformas reglamentarias necesarias para, el, para hacer las votaciones de esas elecciones públicas. Eh, Liberación, que es la fracción más grande, no lo firmó, son 19 votos y no lo firmó tampoco Nueva República. Eh, yo creo que tampoco lo firmó Progreso Social Democrático. No, el, el oficialismo sí lo firmó.
2: El Pro Progreso Social Democrático lo firmó, el Liberal Progresista lo firmó, el Frente Amplio lo firmó y la Unidad lo firmó. Interesante. Ok,
1: entonces aquí está la presión entonces en, sobre estos cuatro partidos. Eh, vamos a ver si les mandamos ahí un oficio en los próximos días. Bueno, vamos a llevarles un tiempito para que se me baje la cólera de lo que hicieron con ese para recordarles que adquirieron ese compromiso y de que se empiecen a mover con esa reforma el
2: reglamento. Correcto. Pe... Y, si no, y si no
1: nos gana la vuelta el, el estado de la el, el foro de la justicia es el que también anda haciendo una campaña de voto público.
2: ¿ya? El, el foro de la justicia también es, nos, eh, tiene su, su trabajo en ese tema. Pero bueno, pasemos al otro tema. El proyecto más importante que se aprobó esta semana, eh, se congela el... el, el la actualización, el ajuste de precio del impuesto único a los combustibles esto ya lo hemos señalado me parece que en, que en, algo, en algún otro momento pero bueno, recordamos para quienes no, no lo tienen presente, el impuesto único a los combustibles no es un monto porcentual del precio internacional ni, ni de nada, sino que es un monto nominal que se determinó en el 2, en el 98 si no me equivoco o en el 2002, no recuerdo, era el gobierno de Miguel Ángel pero, eh, que se ajusta por inflación trimestralmente? El ajuste es obligatorio. O sea, la ley dice que el Ministerio de Hacienda debe hacer ese ajuste. Eh, el ajuste se hace según la variación del índice de precios al consumidor trimestralmente y eh, ya se me olvidó que me iba a decir. Ah, bueno y eh, con un tope del 3%. Tiene un tope del 3%, exacto. El tope, digamos no era, no era mayor tema porque venimos de unos ocho años de inflación realmente, de niveles de inflación por debajo de la meta del Banco Central, que es justamente un 3% anual. Como son trimestrales, entonces ni siquiera se acercaba al 3%, los ajustes eran de menos del 1% usualmente.
1: Pero eh, llegó la invasión de Rusia a Ucrania, la pandemia de COVID.
2: Correcto, digamos. el
1: de todo tipo y ahora tenemos una inflación del
2: 9%. El último ajuste que se hizo, que fue firmado en abril y que empezó a regir a partir del primero de mayo, era del 2.34% el ajuste siguiente tenía que ser eh, para el primero de agosto eh, y se tenía que establecer en mayo una vez esté la inflación de junio porque se toma en cuenta abril, mayo, junio y eh, iba a ser por encima, iba, y ya llegaba al tope del 3% porque solo la inflación de abril y mayo ya está por encima de, de ese 3% entonces, a menos de que los precios cayeran en junio, lo cual no ha sucedido, el ajuste iba a ser eh, completo de, de, de lo que permite la ley, que era unos ocho colones, me parece.
1: Eh, sí, esa, esa ley tiene además una circunstancia y es que redondea a los 25 centavos más próximos. Entonces, según los cálculos que hizo May eh, y confiando en su toque matemático. Eh, la gasolina regular se evitó que subiera en 8 colones La super Correcto. en 8,5 uh -huh. Y el diésel, ese sí te lo corregí Porque lo pusiste en, en los centavos que no eran correctos eh, Serían 4,50 colones eh, Pero ojo, y aquí aclaración Eso no es que va a bajar Simplemente eso es lo que no va a subir
2: Correcto, aunque hoy se anunció un ajuste a la baja Para la gasolina de 40 colones, si no me equivoco eh, Sí que tiene anda. que ver con una caída en el precio?
1: No, eso fue por la aplicación, la primera aplicación de la nueva metodología de Arecep eh, La rebaja es de 43 en la super, 28 en la regular y 36 en el diésel La regular y el diésel ya están por debajo de los 1000 La super sigue estando en 1016 colones por litro
2: Correcto eh, En fin, pero bueno, eso ya es ya ley, bueno no, ya es ley no Tiene que salir impreso eh... en la gaceta Sí. Eh, porque firmó, pues. ya hoy se anunció la firma del de presidente, me llamó mucho la atención la forma en que nombraron la firma, porque el presidente a mí firma, también,
1: yo también firma,
2: querían... de, firma sí. decreto uh -huh. para congelar el aumento, y yo como está firmando un decreto legislativo técnicamente sí, pero en, el, en, el, en la jerga popular hay una diferencia entre firma la ley y firma el decreto, la gente lo tiende a entender distinto o sea logra sí. comprender que el de, cuando se habla de decreto se habla del ejecutivo y cuando se habla de leyes habla del legislativo en la mayoría no, de, de los casos de
1: hecho, de hecho está mal dicho lo que ellos, lo, lo que ellos hicieron o sea, técnicamente está mal, mal dicho eh, porque cuando la asamblea lo prueba en segundo debate es cuando se convierte en decreto legislativo en el momento en el que el presidente lo firma ley? Eh, se convierte en ley de la república, Correcto. así es como funciona eh,
2: es muy extraño, pero quisiera es usar ese ver, término. Pero es, es un intento de golazo, digamos. Sí, sí. Súper barato, súper barato.
1: Un, es un intento de llevarse naturalmente el, el, el crédito por la medida. Aunque eh, hay que pero, reconocer
2: que lo convocaron, porque pudieron no haberlo convocado si no hubieran. Sí, querido.
1: y al final, eh, y eso lo hablamos, creo que fue hace dos podcasts, ningún diputado se pasó esto y no metieron mociones para hacer una rebaja al impuesto como tal. Correcto, no, que ninguno que se a hacer el,
2: el otro proyecto sí pero, bueno. pero
1: sí varios diputados eh, especialmente creo que fue doña Daniela María Daría La Rojas la, la jefa de la unidad la
2: proponente ¿no?
1: ajá sí ella sí en la intervención por el fondo del proyecto dejó muy en claro esto no es una rebaja estamos impidiendo que el impuesto aumente en agosto eh, en pero agosto no es en noviembre rebaja. no es una rebaja porque esto fue lo, lo único a lo que el ejecutivo accedió que el proyecto fuera convocado ¿verdad? correcto eh, ya veremos si en agosto la asamblea logra moverse y aprobar una rebaja en el impuesto porque creo que los votos sobran para que lo puedan lograr y ya ah. en agosto no
2: estamos en extraordinarias eh, no, las extraordinarias acaban ahora en julio le uh -huh. queda un mes de este primer periodo bueno, siguiente... menos
1: una semana menos porque hoy es una semana de receso pero sí.
2: correcto, el siguiente tema es eh, que es el jueves ayer la defensora de los habitantes cumplió con su obligación de presentar un informe escrito y oral ante la asamblea legislativa eh, se definió una metodología en la cual las, los, cada fracción tenía un cierto tiempo para, para comentar o bueno hacerle preguntas o cuestionar a la defensora por su informe y ella podía o sea podían darle tiempo desde el tiempo de la fracción o al final de, la, de que cada fracción intervenía tenía cinco minutos para responder eh, me parece que la dinámica como tal, más allá de las personas que participaron, eh, es mejor que la que he visto en, en otros momentos en este tipo de intervenciones. Eh, ahora, por el fondo, de, la, la defensora es una impresentable y llegó a tratar de defender su, su realita gestión. y
1: sí, le echó la culpa a los mandos medios de la defensoría.
2: Muy, y, muy a tono con el gobierno, todo es culpa de alguien más. Eh, entiéndanse los mandos medios y fue a dejar de a dinamitar lo que queda de esa institución.
1: Sí, me, me gustó, <ríe> digamos, que el sindicato de la Defensoría no tardó nada en reaccionar al informe, eh, porque ya creo, seguro ya sabía más
2: o menos... Claro, es que, la, que el informe ya iba, estaba. Iba a
1: decir... Sí, pero no, el, digamos, la, la, el discurso de ella no estaba en el informe, ah, porque ya, yo, ya. Lo, yo, no, yo no, lo busqué y no estaba en esas palabras. Eh, pero sí, ya, ya, ya ellos se veían venir, que ya les iba a tirar, eh, y entonces ellas... <ríe> ponen que, eh, que, que ella estuvo más involucrada en polémicas por sus actuaciones caprichosas y opiniones rebuscadas que por proteger los derechos humanos. Y entonces aquí hicieron un recuento, de un, del recuento que hicimos nosotros cuando publicamos que doña Catalina dijo que no iba a reelegirse, eh, de cuando, se, cuando perdió el audio del casupat, eh, cuando empezó a pelear por el color del uniforme de la policía de fronteras, eh, cuando recibió a los grupos antivacunas eh, ¿qué más? cuando sacó a la defensoría del proyecto con Ivo sobre VIH
2: Sida cuando salió por eh, la puerta de atrás para no atender a la gente
1: uh -huh, su posición uh, en defensa de la pesca de arrastre eh, eh, la, la posición que ha tenido ahora en materia de la revisión de la norma técnica pese a que cuando se dio acción de inconstitucionalidad fue a defenderla a la sala eh, y ahora su silencio absoluto a las acciones del Ejecutivo, porque antes la Defensoría en el gobierno del PAC, oiga, sacaba comunicados, sacaba rato ¿verdad? Sí,
0: ahora...
1: eh, Defensoría pide esto, Defensoría pide lo otro, Defensoría llama cuentas del gobierno por esto, y desde que asumió Rodrigo Chávez, oígala, calladita, calladita. Dicen las malas... La se... Es más, espérate, la señora, sin necesidad, no tenía que hacerlo, fue a dejarle el informe de, de, de Correcto. labores... Pero, a, die, a Rodrigo
2: Chávez. Al, al parecer dicen las malas lenguas que, que va para una embajada. Habrá que esperar a diciembre, que es cuando se le vence el nombramiento. Correcto. Pero sí, eso con, sobre el informe. El, 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 el informe por escrito completo está en el sitio web, en el expediente correspondiente. ¿Eso lo tienen que votar o no lo votan? ¿O nada no, más, yo creo que no. Nada yo, más se ella, da por recibido. Se da por recibido. Se da por recibido. Pero bueno. Obviamente. Eh, en diciembre, como dije la vez pasada. Eh,
1: no hay mal que dure 100 años.
2: <ríe> no solo eso, eh, no estoy muy seguro de, de que esta asamblea vaya a hacer un mejor trabajo escogiendo a la próxima persona para la defensa. Ah, no, de y, o sea, ya,
1: ya, ya estamos viendo por dónde van a irse, ¿verdad? Con metodologías donde el 55%, el 45% de la nota te la da eh, la entrevista, ¿verdad? Que es una violación meramente política sin ningún tipo de de rúbrica, pero bueno.
2: Correcto. Ahora vamos a pasar a varios eh, a temas Various,
1: varios, varios temas varios
2: temas varios, incluyendo varios proyectos presentados, algunos curiosos, otros otros importantes. Voy a empezar por los importantes. El primero es de la diputada ya le digo ah se me perdió de la diputada Carolina Delgado Ramírez que ustedes recordarán que hace algunos programas explicamos el problema que existe actualmente con la ley eh, contra la delincuencia organizada que se creó una jurisdicción ex excepcional que no ha entrado a regir porque no tiene presupuesto, pero una ley que extendía el plazo de la entrada en vigencia se aprobó luego de que ya la anterior había estado vigente por dos semanas y eso hizo que las derogatorias eh, de varios artículos tuvieran efectos eh, reales en, en la práctica y la forma en que se calculó califican los procesos judiciales como crimen organizado eh, desaparecido digamos de la legislación esta es una, una discusión donde la fiscalía general que no tiene cabeza eh, propietaria digamos en, durante todo este periodo eh, se ha sentado en la galleta de que todo está bien por hacer una mala lectura de, de la ley que se aprobó eh, y meterle un año más de vigencia a algo que, que, que no tiene pies ni cabeza eh, y bueno, que los abogados defensores han empezado a reclamar en ciertas instancias y en algunas les han dado razón, en otras no. Que es un tema que va, si no se resuelve, va a terminar llegando a la sala tercera donde eventualmente se, se caerán todos los procesos. Pero bueno, la diputada, reconociendo este vacío y este problema, presentó un proyecto de ley para solventar esto. Eh, y además, no solo lo presenta, sino que lo presenta con firmas de todas las... Eh, todas las fracciones, no solo su fracción liberacionista sino que hay gente de la unidad de Nueva República, de liberal Progresista de... Sí, el único que, el único que no tiene ningún, ningún diputado o diputada que lo haya firmado fue el Frente Amplio pero bueno, este proyecto por fin, como dije yo en redes sociales cuando lo subí, por fin alguien dejó de hacerse de la vista gorda de este problema y decidió atenderlo por eso le damos el reconocimiento esta semana a, a la diputada Carolina Delgado Ramírez. Algunos proyectos curiosos que se presentaron esta semana. El, la unidad presentó un proyecto. Ustedes recordarán que durante el conteo de votos para la Asamblea Legislativa en Guanacaste, el Partido Progreso Social Democrático le ganó la última curul de esa provincia a la unidad justamente por por dos votos. No en concurso directo, sino que con el, por dos votos entró por encima del subcociente para poder dejarse eh, la curul eh, esa curul eh, pendiente, entonces la unidad presentó un proyecto de ley para establecer el, el reconteo electoral en ese tipo de casos eh, que se haga reconteo manual en aquellos casos donde la diferencia sea menor sean mínimas, eh, creo que habla de un 2% de diferencia entre el primer lugar o el segundo lugar o el segundo o el tercero eh, o, o bueno en, el, en la entrada a subconsciente Lucho, ¿estás por Sí, ahí? ¿Te doy sí aquí mí? estoy.
1: No, no, aquí estoy. <ríe> eh, el, estoy.
2: El, ese es un proyecto curioso, pues yo, yo le hubiera puesto el proyecto, nos estamos quejando del de la curul que perdimos, pero bueno.
1: Sí, eh, <ríe> bueno, yo, no, yo francamente no estaba al tanto de... Habrá que ver qué dice, qué dice, actuar, que dice en, la, en la distribución de, de tareas de, de la actualización de la Asamblea, May es el que sube los, los proyectos nuevos yo soy el que sube las votaciones las y, y actualiza los textos cuando hay textos actualizados. Entonces no, no, no estaba al tanto de, de, de ese proyecto. O sea, hay que mente. ver
2: qué dice el tribunal porque, el, a ver, meter un reconteo manual en una provincia, a ver, puede ser, en Guanacaste no es tan complicado porque es mucho más pequeño en términos de tamaño que en San José, por ejemplo. Eh, pero bueno. Ahora hay que ver qué, qué posición asume el tribunal, porque eso les atrasa la declaratoria final. Y cuando hay segundas rondas, no los deja iniciar con su proceso de... Eh, y tienen cosas que preparar, Sí, supongo.
1: Eh, el otro proyecto que queríamos mencionar es eh, uno que presentó de nuevo la jefa de fracción del PUSC.
2: Los del PUSC son eh, remataditos, ¿ah?
1: ¿eh? Eh, sí. Con sus eh, ideas. Vamos a ver, la gente que me sigue en Twitter habrá visto que yo paso peleándome con el presidente Elsa Prisa, don... ¿Cómo se llama? Juan Carlos Rojas, creo.
2: El Presi Morado. No me acuerdo.
1: El Presi Morado, sí. Me paso peleando con Presi Morado porque él es un arduo defensor de, el, de la intención de que el licor patrocine el deporte.
2: En lo cual en estamos que, por el fondo de acuerdo.
1: Eh, sí, pero yo, antes de defensor de buenas ideas, soy defensor del, del Estado de Derecho de este país, eh, de la Constitución de, de este política. país. Ajá, y el Estado de Derecho de este país, las leyes, dicen que los pronunciamientos de la sala constitucional son no tienen apelación. Número uno. Eh, número dos, eh, el presidente pre morado insiste en que sí es posible aprobar una ley de patrocinio de licor en el deporte. Yo le digo que
2: no. Él se basa en que en otros países eh, hay, porque aquí no. Y el, el primer punto eh, es porque, bueno, la constitución eh, de cada país es distinta, pero bueno. Es,
1: eso es una falacia, eso es una falacia. No sé de qué tipo será, pero lo que dice él es una falacia. Eh, a ver, francamente, a alguna gente le puede resultar la duda de por qué. A, a ver, porque la sala dice que este, el, esa intención es inconstitucional de conformidad con una convención internacional en materia del derecho de los niños y las niñas, que Costa Rica tiene firmada y ratificada, ¿verdad? pero muchos otros países tienen esa convención firmada. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no lo sabemos, porque ni él lo ha hecho, ni yo lo he hecho. Entonces, el dato aquí es el siguiente. Uno, no sabemos si los otros países donde hay patrocinio de licor en el deporte y tienen ratificada esta convención, número uno, tienen la jurisprudencia de la sala constitucional de que los tratados internacionales que están por encima de la constitución, cuando amplían o dan una mayor protección a los derechos que con las regulaciones internas, número uno. Número dos, no sabemos si se ha cuestionado constitucionalmente el patrocinio de licor en el deporte basados en esa convención internacional número tres, no sabemos si las asambleas legislativas de esos países cuando aprobaron las leyes de patrocinio de licor en el deporte, hicieron una consulta a su tribunal constitucional o siquiera si tienen el mecanismo para hacer ese tipo de consultas antes de hacer la aprobación final no aquí sabemos si hay legislación
2: esto. en ese tema, digamos,
1: además exacto, a ver, entonces... aquí está
2: limitado, puede ser que ya esté por la libre
1: Exacto. Entonces, en, en síntesis, ¿qué fue lo que dijo la sala cuando revisó por segunda vez este proyecto que lo revisó por el fondo? Digo, este proyecto es inconstitucional por ser inconvencional, porque violenta la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Menores de Edad. Eh, ¿Por qué? Porque el, el patrocinio de licor, porque el patrocinio en general, la publicidad, pues tiene efectos eh, en, en los hábitos de consumo de la gente. Número dos, no pueden garantizar de que esa publicidad no va a ser vista por menores de edad ahí está el primer, el primer razonamiento de la sala, no puede garantizarse de que esa publicidad no le va a llegar a menores de edad, y número dos esta es una medida que en última instancia debería ser la última que se adopte para financiar el deporte y, ok, es verdad, número tres tiene que haber un estudio que justifique que la amenaza a la salud pública que se genera por permitir que el licor patrocine el deporte supera en beneficios o sea, es, es menor a los beneficios que va a traer el ingreso económico que va a causar ese patrocinio. La sala pide un estudio específico sobre esa materia. El Presi Morado, cuando la última vez que me discutió este tema conmigo en Twitter, me dijo que el, el proyecto que se iba a presentar iba a tener, estar blindado y tener los estudios. Me fui a leerlo, esperando ver el bendito estudio en la justificación de motivos y no lo tenía.
2: No, no lo ver, tiene. El, el de, proyecto, hecho, este
1: proyecto, de hecho, lo... este proyecto me decía Mike que es peor que el que estaba antes.
2: Lo único que hace este proyecto es eliminar la prohibición le mantiene al Ministerio de Salud una posibilidad de regular la publicidad del licor, pero, digamos, la, la, el artículo 12 de la ley que, que regula la comercial, ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, que es como se llama, incluye una prohibición expresa a que los productos de licor, con, con, las bebidas con licor, no pueden eh, utilizarse... Eh, en publicidad de equipos, asociaciones, federaciones y ligas deportivas. Esa es la prohibición. El proyecto, lo único que hace, el, el proyecto que fue de, declarado inconstitucional, incluso tenía un fondo y de, asignaba montos específicos a ciertas cosas para fomentar el deporte. Este, lo único que hace es eliminar esa prohibición. Uh -huh. Entonces, digamos que... Es, es muy sencillo en ese sentido, eh, pero yo creo que se mantienen todos los problemas que ya la sala señaló, eh, y aquí el tema es cuando esto se envía a consultas, la vez pasada todas las instituciones consultadas se pronunciaron en contra. Correcto. Eh, y ninguna, pero es que no hubo ninguna que dijera que estaba a favor de esto, eso es, eso, bueno, es que fijo, no, ni siquiera le preguntaron como a ICODER o, o a una que podría estar a favor. Eh, si lograran preguntarle a alguna institución que diera algún tipo de información, informe o este famoso estudio eh, que contraria a todas las otras y ponga la, la de género balance, podría ser que eventualmente esto se, se logra aprobar. Pero así como está, eh, esto va destinado a una consulta de constitucionalidad, eh, que se va a caer en, en la sala nuevamente. Eso es lo más probable. Así es. A menos de que la sala cambie su posición lo cual sería extraño porque no ha cambiado mayor cosa en la sala. Sí, y esa no fue una no, votación no, dividida. Exacto, eso es lo que quería mencionar, no fue un voto dividido. Esa ni siquiera fue una votación polémica, digamos, todos estuvieron de acuerdo. Correcto. En fin, el otro proyecto eh. gracioso, <ríe> también es de la unidad, yo no sé qué les pasó esta semana. Hay una, metieron una ley para que todos los, los impuestos se, se, se tengan que pagar en colones. Yo no sé qué impuestos se pagan en dólares, como solo los de salida, pero tiene algún sentido que se paguen en dólares. Eh, o sea, tiene el, sentido porque se le cobra a extranjeros a ver,
1: a ver, yo no solo metería Los impuestos, todos los impuestos Sino cualquier trámite administrativo del Estado Per se, a mí francamente Me parece increíble que migración Nos cobre en dólares el pasaporte
2: Bueno, ejemplo, eso, es, eso es muy extraño ¿Verdad? O sea, sí. A pero a mí, bueno, favor, el, el, este pero... proyecto Es solo para que los <risas> impuestos se cobren Todos los tributos se cobren en, en colonias Sí,
1: es sí, difícil, sí, sí, me imagino que va por la misma vía de la línea, de la idea del proyecto de liberación nacional de colonización de, 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 colonización de deudas en dólares sin eh, que a la gente le cobren gastos de formalización, que creo que no se ha presentado en todo caso, o sea, plantearon la idea sobre la mesa, pero creo que no la han formalizado, y si sí, le metieron un nombre extraño, porque ayer Maggie y yo lo buscamos y no lo encontramos No lo, por no lado. La, no lo he visto. Sí, pero... Eh, pero sí, ese es, ese, es, ese es el otro tema.
2: El otro proyecto eh... otro curioso, esto es como lo más random que he visto, o sea, desde que me toca subir los proyectos, eh, han, han pasado una larga lista de declaratorias y benemeritazgos, ¿verdad? Uh -huh. La más extraña que he llegado a ver, hasta este momento es esta, es un benemeritazgo a la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, porque no es a la Imprenta Nacional, digamos, es a la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional. Sí. Y ahí vienen de qué partido de, Alejandro, de Alejandro Pacheco de la Unidad la Unidad cierto
1: es que es la semana de la Unidad
2: yo no sé se remataron en, con proyectos extraños eh, les dio la de Erwin Masís de meter proyectos para elevar sus cifras probablemente pues sí eso parece eh, pero bueno, pero bueno yo creo que, que tengamos en la lista? no, no, yo creo que ya eso es, no, nos extendimos más de la cuenta esperamos que todas y todos estén bien y nos eh, escuchamos la próxima semana, ¿tenías algo más que agregar?
1: no, eh, le quería decir a la gente que si está escuchando el podcast a un sábado eh, pues que tome las precauciones del caso, cuídense eh, no salgan si no es estrictamente necesario no arriesguen su integridad física háganle caso a las autoridades estén informadas por fuentes oficiales, por fuentes
0: confiables y nada más Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en Llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo